0: Как бы у тебя только Яндекс. На твой взгляд, Яндекс, лучше. Яндекс, 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 через Яндекс. Тридцатку я стал супер скучным.
1: <смех> Слушай, хотелось бы начать с того, что э, я смотрел твои видео, твои подкасты yeah. с, с тобой, вот, и ты везде там пытаешься научить людей чему-то. Ну там, проходить собеседование, жить, <смех> жить да. Как, как не завалиться, что тебя спрашивают Хотелось бы сегодня поговорить вообще не об этом Не надо никого ничему учить Хотелось бы с тобой просто дружно побеседовать Готов? Да, постараюсь ничему не учить Отлично Расскажи кратко, где мы сейчас находимся
0: Мы находимся в моем складе Это не настоящий склад И он на самом деле не мой Это компания, которая разрабатывает ПО для малого и среднего бизнеса. Ну, складской учет, там работа с кассой, фискализация. Ну, короче, когда ты заходишь на какую-нибудь небольшую точку, покупаешь там, ну, например, кофе или что-нибудь, мягкую игрушку, то, возможно, там будет мой склад.
1: И чем ты здесь занимаешься?
0: Я пишу на скале и джаве. Я ушел из фронтенда, теперь я джавист. Джуниор. Да, теперь я джун mm-hmm. потому что джаву я знаю гораздо хуже, чем JavaScript, но почему бы и нет, в общем-то.
1: И как ты сильно по зарплате просел? А,
0: ну, понимаешь, по сравнению со Сбером ну, ты да. просядешь куда угодно. Да. А, короткий ответ – да. Угу.
1: Окей, ну мы к этому еще вернемся. А, вопрос у меня такой к тебе. Ты ушел из Сбера под конец года и не дождался премию. Да. Потому что, что за, я, я выиграл просто в Лоскуты. Ну, можно было бы пару месяцев подождать, тем более в Збере Я выгорел
0: настолько, что я... Даже просто сама мысль, что вот я прихожу в офис, и мне еще нужно ждать этой премии, она меня очень сильно демотивировала.
1: Угу. У тебя грейд был какой
0: в Збере? У меня
1: был 12-й грейд. 12-й. 12, 12. Ну, смотри, это... Одна козуля это триста тысяч, правильно? Да. Вот у тебя одна козуля была? Да, конечно. Больше одной было?
0: Ну, опять же, насколько больше, это там там сложно с этими... Ну, в общем, больше
1: одной козули у тебя было, Да. но меньше полторы.
0: Меньше. Сейчас, погоди. Ну, смотря как считать, давай.
1: Так. Ну, как угодно посчитай.
0: Ну, я могу докрутить до полторы козули.
1: Ага, окей, хорошо. Да, я смотрел твои видосы, как я сказал, и ты там говорил про то, что в целом, неважно, где работать. Главное, чтобы тебе нормально платили при этом. Ну, то есть, там у тебя спрашивали, может быть, ты пошел бы поработать в СММ, если я не ошибаюсь, когда вот тема с ВЦРУ была. Ну, вот, и ты сказал, да какая разница, и платит, платит и нормально. Это, ну, это так? и Если так, то зачем ты ушел в Сбера?
0: Сейчас, погоди. Тут э, как обычно э, то, что я говорю в контексте, может означать немного другое, что я имел в виду. Ну, опять же, ты примерно понял, насколько я непонятно могу изъясняться. Что я хотел сказать, если отвечать развернуто? Прежде всего важен комфорт с точки зрения денег, потому что если тебе мало платят, то даже если сама работа хорошая, в какой-то момент ты взвоешь. Вот. Но потом, конечно же, включаются другие факторы. То есть после там, зарплат в Козулю тебе уже становится не все равно, где ты работаешь. Но это приходит не сразу. То есть, наверное, вот только после Сбера я понял, что в какой-то момент действительно мог, может быть этой мотивации тебе уже не хватать для продолжения.
1: То есть э, в сбере не хватало мотивации финансовой именно? Ну, да, конечно. Но ну, это,
0: собственно, самая большая, наверное, самая первая причина у людей. Они же уходят из Сберии не потому, что им мало платят, а потому что
1: э, они хотят что-то другого в жизни. Смотри, ты, не, не знаю, ты знаком с пирамидой Масло, нет? Ну, все про, там, про Ну, да, знают, там есть думаю. значит, два нижних уровня, которые закрывают твои физиологические потребности, и дальше три, которые закрывают не физиологические, духовные, скажем так. Да. Вот ты понимаешь, что тебя мотивирует из этой пирамиды, например? Ну, то есть, может быть, тебе нужно признание там или что-то другое. То есть, почему ты уходишь из, ну, одной из самых крупных компаний, наверное, в России, с хорошего грейда, с хорошей премией, которая будет в конце года на таком грейде. Просто как-то
0: режешь по-живому.
1: Да, вот ты уходишь… Я просто не понимаю, чем ты мотивируешься. То есть, если ты ушел, значит, наверное, что-то заболело. Об этом мы чуть позже поговорим. Но мотивация ухода, она какая была?
0: Это больше про комфорт. Потому что ну, комфорт может быть там, с точки зрения денег. Дальше он идет с точки зрения там, культуры, коллег, вот, процессов, которые в компании построены. Я ж уходил прежде всего в поисках вот этого. Собственно, почему я тут оказался? Тут оказалось гораздо круче в этом отношении что я даже там сильно просел по деньгам.
1: А что здесь крутого?
0: Мне нравится, во-первых, офис, офис прикольный. А, как ни странно, ну, то есть в Сбере тоже хороший офис, но он ну, уже... ты не... же на Кутузе сидел. А Кутуза уже немножко постесалась.
1: Да И, ладно. Ты... Я ты там еще... был, ну, пару, пару лет назад, нет, был.
0: Ну, за эти пару лет, ну, как бы, найм не останавливался. И поэтому уже видно, что там стены, вот они реально обтесны, потому что там... Много народ... людей? Да, ага. да. Уже немножко с этим тяжеловато. Угу. Ну и плюс, я же сидел э, не всегда на Кутузе. Я был в других офисах, в которых э, гораздо менее весело. Вот. И да, слушай, Кутуза это, наверное, первое, на что стоит обращать внимание, когда Такой ты Такой идешь...
1: оазис в пустыне, да?
0: Да, там офисов гораздо больше, они все разные. И... ну. Uh-huh. Это как-то
1: аргумент. Окей. Okay. Uh, а но...
0: я забыл сказать, здесь есть пост-терминал. Я люблю всякое железо. Короче, я когда работал ä, с Почтой России, у нас был подряд в стартапе, мы делали для них ä, сканер пос- для посылок. Ну то есть мы делали авто- автоматизацию маршрутизации, и там один из пунктов было, чтобы там ä, ребята на в сортировочных центрах, могли сканировать посылки в биотик Я вот люблю такие штуки, ну, то есть, когда ты физически можешь что-то потрогать.
1: Здесь у тебя есть доступ. Да, да, у меня да. есть
0: принтер, я могу печатать чеки.
1: Угу. И... Круто. А, смотри. Ты ушел из Бера, поменял себя фронтендера на Джависта, просел по бабкам. Что ты ждешь дальше от своей карьеры?
0: А, я хочу стать фулстеком, очевидно. Я буду постепенно, ну, как бы, я выучу Java, я выучу Front и буду Junior CTO. Как...
1: То есть ты хочешь выучить Backend для того, чтобы стать CTO? Ну, конечно. В целом, мне кажется, можно и без Backend.
0: Ну, блин, сделать. слушай, CTO Frontender все-таки немножко не то, Сколько тебе нужно понимать, как система работает со всех углов. И желательно чуть глубже чем просто там нарисовать квадратик бэк стрелочку там и фронт там гораздо больше, там, всякие лот, балансеры, не знаю, хранение в облаках и т- так далее, и тому подобное. Еще DevOps тоже довольно большая тема со всеми кубернетисами. Ну,
1: вот. в сети, ты куда пойдешь? В Сбербанк обратно?
0: Ну не знаю. Вот, понимаешь, это такой горизонт планирования, ну,
1: не, не завтра. Но ну, не, не послезавтра, это несколько лет у меня займет. Нет, ну смотри, есть в России, вот там Яндекс, Mail, ну там не знаю, Сбербанк, Krypha, Тиньков, какие-то такие крупные компании, гиганты. Либо это будет что-то типа вот моего склада, такой компании, а, ну, и тебя это в целом устроят. Если,
0: ну, Яндекс, как известно, меня не берут. Так. А, нет, ну, может раз...
1: быть, потом возьму, когда ты станешь флостаком.
0: Возьму с качества Ну, кстати, неплохо. Я считаю, это было бы успехом. Мэйл, ну, про Мэйл я тоже много всякого слышал. Я думаю, если ты возьмешь любую крупную компанию, она будет очень напоминать другую крупную компанию. конечно. То есть они все немножко Сбер. Давай так. Mail.ru уже Сбер чуть побольше, чем просто из-за размера. Там уже
1: доля, долевое владение. Далевое владение, это что ты имеешь в виду? Так Сбер купил долю в мыле. А, все понял. Так что, уже и, и там Сбер,
0: и Рандер Сбер, и будет одна большая мега корпорация. Так что, скорее всего, я думаю, будет мой склад. Что-то типа моего склада <с <с будет. У да. вообще всегда есть шанс, что я постанусь здесь.
1: Да, смотри, а, тебя здесь узнают?
0: Не все. Ну, как ни странно, ну да. Не так, как в Сбере, потому что в Сбере ко мне просто подбегали люди в коридоре. А, я тебя узнал. Это было забавно. Uh-huh. Вот. Здесь меня, ну, как бы среди джавистов меня знают гораздо хуже. Так что я могу сохранить конспирацию.
1: <сёк> вот в Сбере, когда к тебе люди подбегали, да, учитывая, что ты там занимал какую-то руководящую должность, тебе вот было норм с тем, что тебя воспринимают как шутника? Или, <сёк> или это как-то, ну, в общем, это аффектива твою работы? Или это работа не аффектива, там, типа, здесь я руководитель, а потом я пошел написал пост в Твиттер? Ты знаешь, как ни
0: странно, среди моей команды меня практически никто не знал. Mm. Так что это вообще не было проблемой, как таковой. Ну, как бы, если в коридоре с кем-то пересекся, то... Ну, может быть,
1: здесь или там... до этого, где то работал. Никак. Вот вообще никогда. Вообще
0: никак. Вот просто ни разу. Я, наоборот, даже расстроился. Ну, блин, как, как же так?
1: Ты ощущаешь себя фронтенд-суперзвездой. Даже больше скажу. Я э, смотрел, когда какие-то записи с тобой, когда готовился. Там тебя называли легендой IT-сообщества. Вот ты ощущаешься вот этим вот, вот этой легендой и вот этой суперзвездой?
0: Ты знаешь, я не заметил, когда это стало настолько большим. Ну, то есть, э, я же начинал где-то года три назад, наверное. Я уже не помню. Я помню, что я работал в Финаме. Там была супер комфортная работа, я думал, ну блин, надо чем-нибудь что себе занять. И начал вести Твиттер. Я его вел, 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 там постил мимасы, участвовал во всех этих модных флешмобов и так далее. И в какой-то момент оно начало расти просто неконтролируемо. И сейчас оно растет еще больше. И как бы я, естественно, себя никак не ощущаю в этом плане. А я просто иногда так глядаюсь, думаю, блин. Что, реально, что ли?
1: Ну, вот, вот этот рост. Это, это на уровне, что ты пришел, например, на метап, тебя все знают. Или ты заходишь в метро, и тебя уже в метро знают. Ты знаешь, самое страшное было, когда я вышел из метро, иду домой,
0: и меня все знают. Вот это было уже То есть стрёмно. ты прям понимаешь,
1: что люди идут, и они такие «О».
0: Это, наверное, связано с тем, что э, в Чертаново почему-то много программистов живет. Я не знаю. То есть реально я постоянно узнаю, что типа, а вот здесь там живет мой бывший коллега, а тут мой настоящий коллега, а тут вообще знакомый. И как-то, почему? Почему Чертанова? Ты, кстати, не в
1: Черстанова живешь? Нет, так? я не в Черстанова живу. А, у тебя часто просят какие-то автографы, где-то расписаться, сфотографироваться? М-м-м.
0: Было смешно, когда меня просили автограф на визитках Яндекса. Это был, мне кажется, веселый троллинг. Но в последнее время меня не они спрашивают. Не спрашивают? Я в основном просто... фотки делаю. То есть, фотки вот обязательно все просят. Что это нормальная э, жизнь тысячника, я думаю. Ну
1: вот ты приходишь на конференцию, например, да? Вот ты с порога начинаешь селфачи раздавать? Или это все-таки не, не, не такой бурный спрос на салфачи? Ну, через полчаса. Через полчаса? Да, ну, когда все проснулись
0: и заметили, что я хожу, У-у-у. тогда да, начинаю. Ну, и зависит от конференции. То есть, если... Я на фронтендерскую конференцию, то салфачи будут чаще, чем на, типа, бакакендерской конференции. Ну, понятно, Но да. тоже
1: будут, опять же. А, ты помнишь какой-то самый необычный случай вот такого вот а, ну, проявления медийности, что ли? Самый
0: необычный. Ну такой какой-то
1: самый курьезный mm-hmm. или самый, а, ну, там, не знаю, мозгодробящий. Но ну, что-то такое вот, что-то такое, ну да, ⁇ это что это еще было?
0: Mm-hmm. Прям сложно сказать. Ну, самое страшное, я тебе же рассказал, что было. А вот что-нибудь, не знаю, смешное, не. Скорее, прикольные случаи, когда встречаешь коллег, которые там 15 лет назад тебе знали. Вот это забавно. И типа не говорят: о, Влад, какой ты стал известный теперь. Да, это прикольно. А вот чтобы что-то совсем странное происходило, наверное, я еще не настолько известен, чтобы со мной. Безумные случаи
1: угу. были. А тебе когда-нибудь предъявляли за твои шуточки, мемасы? Ну, значит, подходили такие, блядь, тебе сейчас ебальник разобьет Ты вот написал там в Твиттере, не знаю, шутку про Яндекс и какой-нибудь индексуэта разъяренный такой облак Это
0: одна из причин, почему я такие шутки не пишу, поскольку другим прилетает периодически. Нет, я наоборот, ты же видишь. Я вполне цивильно пишу, То есть было время, ну, давно уже, когда я старался со всеми подряд, и мне предъявляли, предъявляли, но там не так, что я тебе что-нибудь выбью, а просто, что, типа, Влад, ты нехороший человек. Вот это меня заставляло грустить, и я изменил немножко свою политику. Смотри,
1: мне за второе видео прилетело от пацанов из ловблога они обиделись на меня и начали писать там в разные места. Вот у тебя что-то такое было, то есть, я не знаю, это буллинг, наверное, называется, или что ну... это, харрасмент? Не, ну харрасмент, я думаю, что... Да,
0: есть тема, что типа, если тебе человек чем-то не ну, нравится, и он сказал что-то объективно или субъективно странное, то типа пишут, увольте его, все. Типа, как вы взяли его на работу, то есть, срочно прям тебе,
1: увольте. Точнее, твоим руководителям пишут, что... Не, не. Так
0: я же говорю, я очень цивильный. А, это кому другим. Этого. Да. Ну, то есть, это просто, говорю, что есть такой тренд, особенно на Западе. К нам он тоже добирается потихоньку, так что
1: готовьтесь. Ты понимаешь сейчас, вот тебе 30 лет, по-моему, да, если я не ошибаюсь? 31?
0: Почему ты... Сразу нехорошие вещи начинают. 29? Нет, в плане мне... 20, 30 не будет в январе.
1: 30 будет в январе. Да. Ты вот для себя в 30, ну почти 30. Ужасно. Ты э, уже понял, что для тебя вот успех? Что, для, что, что бы ты хотел достичь, чтобы сказал, вот это успех?
0: Ты знаешь, у меня было четкое понимание успеха в 16 лет. В 16 лет я хотел делать прикольные ролики на флеше и чтобы у них было много просмотров. Для меня это был успех. Потом я научился это делать, и успех, к сожалению, уже перегнал. Успех для меня стал другим. Я хотел собственный стартап, и чтобы все было как бы свое. типа Своя команда, свой стартап. И, значит, сижу я как бы в своем стартапе, там просто горы геморроя со всех сторон, все ужасно, там горит, инвесторы, пользователи просто трэш, ад, угар и садомия. Я сижу, думаю, блин, все-таки успех, наверное, другое. Успех это, чтобы я был популярным, меня узнавали. Значит, проходит еще несколько лет, вот мы сидим с тобой и успех опять ушел. Как бы я не чувствую успеха здесь. А сейчас я уже думаю, что успех – это, ну, когда ты работаешь э, в компании, и тебе в ней классно, и вокруг все классные, и, типа, все котички, и тебя, тебя прет просто.
1: Тебе комфортно, короче. Да. Ну, При этом у тебя есть какая-нибудь собака, дом. Да,
0: да. Вот, как бы, жена, собака, квартира. Ну То есть, короче, в тридцатку я стал супер скучным. Это... Не знаю, хорошо это или, или плохо. Я думаю, типа все проходят через вот такие этапы жизни. Mm-hmm. И это опять же, почему я работаю в складе, а не там в Яндексе Как ты думаешь, MLB. надолго ты
1: в складе? Ну, то есть, я, я могу быть неправ, да? То есть я не могу сказать, что я фанат Козули, Я просто готовился к козули Вот. Ты вроде бы не так надолго засиживаешься в компаниях. Смотри,
0: есть зависимость. Она очень четко прослеживается. Если компания фиговая, то я ухожу где-то через 3-6 месяцев. Ну, после испыталки, грубо говоря. Ну, как бы испыталку, испыталку я прохожу всегда. Просто ага. меня в какой-то момент начинает задолбывать, что происходит вокруг, и типа я… Все, ребят. Дальше есть отбивка в год. Типа в год, если как бы вроде все нормально, но либо… Поменялась резко ситуация в компании, и я решил уйти. Ну, это может быть, типа, закрытие компании, смена там, парадигмы, ну, в общем, все что угодно. То есть, в принципе, мне нравилось, я бы работал дольше, но поменялась ситуация. Вот. И дальше идет отбивка 2-2,5 года. Это, типа, если реально мне все нравится, все классно, ситуация не поменялась, но Например, я как-то уже перерос. И ну, я рассчитываю, да, что типа, где-нибудь два года или больше я придержусь.
1: Окей, okay, давай мы немножко поговорим про фронт Единственное место, где мы с тобой говорим про фронт это на кухне. В России фронт-энд сейчас, в 2019 году, он в жопе? А почему он там должен быть? Mm, ну, есть ощущение такое, что как-то он немножко стагнирует, люди становятся все более э, токсичные.
0: Мне кажется, ну, слушай, в 2007 фронтенда такого, как сейчас его, ну, не было. Были какие-то зачатки вот этих всех комьюнити, э, но... Чего-то такого прикольного, интересного, не припомню. Фронтенд сейчас, обстагнация. стагнации. Для меня он такой же, как и был, не знаю, года три назад или четыре. Я вот, честно, не вижу и не понимаю, типа, что ты нашел токсичного в нем. Ну, типа, он вырос, да, теперь все у нас переписано на реакт уже давным-давно. Скажем так, глобальных переписываний, наверное, не предвидится, может, какой-нибудь еще фреймворк выпустят и будут на ну, него вовсе переписывать. Но пока ну, обычная индустрия.
1: Влад, где бабки? У тебя 10 тысяч подписчиков Ах. на YouTube. Ой, на YouTube. Это мечта. Пока, пока еще нет. Да, на, да. В Твиттере 10 тысяч подписчиков в Твиттере. Тебя узнает. люди в метро тебя узнают. Почему ты до сих пор не рекламируешь какой-нибудь Альфа-банк или Активию ага. или, не знаю, один XBet? Что-то такое, короче.
0: Это, кстати, как раз вот мы говорили же про представление об успехе. И как бы популярность с бабками не всегда сочетается. Это, опять же, мое самое большое разочарование в популярности. Она не приносит тебе денег
1: она даже не приносит тебе работы, как ни странно. Но тебе нужно уметь конвертировать просто популярность в деньги.
0: Да, и это отдельный навык, который не связан как бы, с самой популярностью. Потому что, ну, чтобы стать популярным, мне, конечно, наверное, странно это говорить. Кстати, я начинаю учить жизни. День а, этого жизни. По можешь этому учить. поводу можно учить. Да. А, вот простая схема, как я стал популярным. Вот Повторить может любой человек. Единственное, вам нужно терпение. Это занимает 2-3 года. Первое, нужно найти нишу, потому что э, стать популярным на перенасыщенном рынке – это жопа. Ну, то есть ты потратишь кучу сил, и там будет минимальный выхлоп, это не круто. То есть не нужно уходить в эротический косплей, пожалуйста. Там уже все занято. ты пробовал уходить в эротический косплей? Нет. Я знаю людей, которые добились там успеха, а, но как бы это знаешь, а, там спрос настолько низкий, что количество усилий тоже несоразмерно mm-hmm. выхлопу. В общем, не суть. А, найти нишу, например, шутки про фронтенд. Как ни странно, шутки про фронтенд, кроме меня, шутить не так много людей. Ну, Если я... на серьезных
1: щек, потому что все ходят.
0: Ну да, ну это, кстати, тоже момент. Я отказываюсь просто на серьезных вещах ходить и программировать. Мне это странно. В общем, легко. Забирайте у меня нишу шуток про фронтенд. Я про фронтенд шучу гораздо меньше, кстати говоря, чем раньше. Открывайте Photoshop, начинайте клипать мимасы. Каждый день приходите с работы, клепаете по мимасу. Это серьезно, у меня была схема. Я приходил. Я открывал э, какой-нибудь там, не знаю, два, просто чтобы у меня был поток смешных картинок. Выбирал из них несколько хороших и приделал их про frontend. И как каждый день в течение как бы полгода. Если ты посмотришь мои старые-старые твиты, там ты увидишь, что я только вот этим занимался. И это поможет тебе набрать э, первичную аудиторию. Но при этом надо, естественно, приходить к другим, запихивать в них эти мимасы, чтобы они их ретвитили. То есть к тому же там Сиднику, например, или кому угодно на самом деле. То есть нужно, чтобы, во-первых, у тебя был контент, и этот контент был вирусным, люди хотели им делиться. Как бы мимаса про фронтенд, опять же, горячая тема, они всем нравятся, можно легко собирать лайки. Дальше ты делаешь это достаточно долго, что тебя начнут ретритить часто. А потом оно уже ну, постепенно как бы само начинает э, себе продавать. Само
1: на себя работает. Да.
0: Главное сохранять пейс. Э, не знаю, как это правильно по-русски, ну то есть делать это постоянно. Потому что типа раз в полгода ты что-нибудь запустил и все. Если ты не супер интересный человек, э, коих, к сожалению, среди нас не так много, то это будет э, тяжело. Тяжело какой-то супер уникальный контент.
1: Ты можешь назвать три порока фронтенда сейчас?
0: Три порока фронтенда? Ну, блин, ты такие вопросы задаешь, мне приходится думать, чтобы на них ответить. Стараюсь. Три порока фронтенда? Что бы это могло быть? Надо здесь это быструю перемотку включить. Я такой да, пол полчаса ночи стою, думаю, чтобы мне ответить на трех пороках фронтенда. Они есть? Ну типа я ж говорю, ты типа сначала фронтенд стагнирует, потом у него пороки. Откуда столько алармизма? Я тебя не ожидал. Ты считаешь, что все нормально? Да. Да, типа. Почему? Если бы ты говорил про флеш, я бы еще понял. Я, между прочим, изначально не фронтендер на джиоскрипте. Я был флэшистом. И вот во флеше там как раз была и стагнация, и уже умирание. Вот там это все было. Во фронтенде как таковом вообще я ничего такого не вижу.
1: Ты говорил, что ты не любишь онлайн-курсы. Да. Это до сих пор так?
0: Я теперь их, скажем так, я не люблю их менее активно, но я по-прежнему отношусь к ним настороженно. Хотя у меня были хорошие отзывы там. Я, кстати, я узнал, что, оказывается, Хекслит реально тема. Он вот ну прям. Вот... И, собственно, я был на на вебинарах Хексита и общался с их основателем, он прикольный чувак. То у
1: меня, в общем-то, вопрос следующий, а нахера ты тогда пришел на Хексит, если ты не любишь онлайн-курсы? Ну, а, я, скажем так, люблю
0: тусить. То есть, если меня куда-то позовут, то я с высокой вероятностью приду, mm. если только не какая-то стрёмная хрень, вот. а, Ну и, собственно, да, я пришел на Хексит, я, точнее, я не знал вообще о его суще- существовании раньше, Я узнал о нем, пришел, пообщался там с комьюнити и прям проникся. Реально очень интересная тема, я был удивлен. Потому что обычно какие-то курсы, ну это курсы, тем более было время, когда просто все было в этих курсах, и они были абсолютно пришелого качества. Типа ты, не знаю, что ты умеешь, ты херачишь. давай, Давай так. Ты умеешь только React, и ты херачишь курс по React. И это было супер уныло. Сейчас не так? Что поменялось? Они, мне кажется, они просто вышли с рынка все. Ну, то есть, волна сошла. Видимо, люди поняли, что нельзя просто на любой курс записаться и
1: получать козулю, и (coughs) и
0: остались только крупные. Ну, и норм, в общем-то.
1: 10 тысяч подписчиков. Это мало. В Твиттере. Это
0: мало. Мало.
1: Откуда? Ты помнишь? вот? Это был какой-то такой рост... э, ну, Достаточно последовательный, ровный? Или это был какой-то такой всплеск какой-то Нет, момент?
0: Нет, э, рост идет, ну, э, как плато. То есть оно, ну, относительно ступеньки. То есть рост происходит, как правило, когда ты попал в какую-нибудь типа запостил смешной мем, и его репостнул кто-то супер популярный. Потому что конверсия 5% э, за репост. То есть, ну, ретвит. То есть тебя, например, не знаю, ретвитит чувак, у которого 300 тысяч. Соответственно, там у тебя будет, ну, человек, не знаю, два... Короче говоря, если тебя, твою удачную шутку, ретвитит кто-то большой, то к тебе приходит там процентов 5 аудитории, это... Я, честно, плохо считаю, но давай, скажем, человека 300 или 500. Вот. И дальше ну, приходит там, где-нибудь 10 в неделю. И вот оно так последовательно строится. Ну, Опять же, как я уже сказал, главное не забивать и просто продолжать шутить, и все будет нормально.
1: Ты согласен с тем, что в какой-то момент ты стал мемом фронтенда? Да. Я не скажу, что я этого хотел, но так получилось. Тебе вот с этим образом комфортно? Нравится? Или а. ты бы хотел что-то изменить?
0: Ты знаешь, у меня был период отрицания, когда типа я сначала закрывал твиттер, потом я удалял твиттер, я думал, все, надо что-то менять. Потом у меня наступило принятие, я думаю, ну ладно. В общем-то, я и так могу жить.
1: И, вот общем как... теперь живу так. Это как, знаешь, там актер одного фильма или одного сериала? Одного фронтенда. Одного фронтенда, да. Ты не думаешь, что в будущем ты не сможешь избавиться от этого, но в то же время ты не сможешь... Ну, я не знаю, у тебя шутки закончатся. Так у меня есть Java. Теперь я могу
0: шутить про Java. Ага. Там, ну, точнее, я сейчас по большей части на скале, потом про скалу вообще могу шутить постоянно. Такие конструкции в виде жоп. Это же просто неиссякаемая... Как это правильно сказать? в общем... Клад? Склад, клад, клад мемов.
1: Вот. Если убрать вот эти мемы, да, Twitter, темы с выгоранием. Вот это вот все, если убрать, что от тебя останется?
0: Так, погоди. Если убрать выгорание, то мне нельзя ныть. Нельзя ныть.
1: Я про то, что если вот взять. Опустить шутки, да? Опустить мемы. Кто останется? Ну, останется выгорание. Я
0: буду по-прежнему ныть о том, что, э, не знаю, стул неудобный, у меня горло пересохло, э, свет э, долбит в глаза, не знаю, тут я вижу свое отражение, э, волосы седые, мне отрицательник.
1: Ты, ты думал о том, что когда-нибудь твиттер закончится?
0: Я тебе открою секрет. Я был известен в русских кругах еще до Твиттера. Есть даже статья на море, но она безумно устарела. Так что уже проходили.
1: То есть тебя это не пугает?
0: Нет. Ну, как бы я стану известным в чем-то другом.
1: Окей. Смотри. Где-то два года назад, примерно, опять же, когда я готовился, Андрей Смирнов спрашиваю у тебя про образ. Ты говорил, что ты хочешь от него отказаться, если я ничего не путаю. Вот, что тебе надоел этот образ шутника в Твиттере. Вот, вот за два года ничего не поменялось. Так я же тебе ответил. Ты передумал.
0: Наступило принятие. Все. Так что я думаю, теперь я могу спокойно жить с этим. Ну, то есть, скажем так, с одной стороны, я стал писать не только шутки про фронтен. Я пишу о разном сейчас и как бы не всегда даже успеваю делать мимасы. Так что ну, То есть да. ты
1: как бы видишь себя также мимасником и как какие-то шутки в Твиттере, ну, что-то такое.
0: Смотри, я мимасником лично я уже себя не вижу, как бы скорее мой образ перетек из шутника в человек мем. Ну, Видимо, да. Такой этап развития теперь.
1: Окей. Выгорание – это мем? Или ты действительно выгораешь постоянно?
0: Ну, да, я выгораю постоянно. Ну, Ты
1: сейчас даже это сказал, вот, знаешь, как будто у тебя фраза вот эта заготовленная была.
0: Нет. Я просто хорошо импровизирую. Я много тренировался. Во-первых, я целенаправленно… Давай откатимся назад. Вот Вместе с вот этим карьерным ростом в Твиттере я параллельно специально готовился публично выступать. Потому что я хотел ездить на конференции, ну знаешь, типа стать чуваком, который, ну как Леша Охременко, он не человек-мем, но он человек-конференция. Uh-huh. Откро- открываешь любую конференцию, там Охременко есть. Как он, как он успевает?
1: Или как Фридман, например, да? Который uh-huh. тоже не мем, но при этом достаточно известный чувак. Да,
0: ну как бы я хотел стать таким, И я даже, ну, я не ходил на курсы, но я специально общался с тренерами, потому что… По публичным выступлениям. Да. да. Потому что, ну, даже даже внутри компаний иногда такие курсы проходят, и «Онтика» тоже специально тренирует людей. Короче говоря, да, я качался, качался разговаривать, потому что я был суперинтровертом, и я до сих пор им являюсь, но я научился очень э, хорошо притворяться. Мне даже типа говорят, что, о, вот, типа Влад, ты такой интроверт, я не интроверт, просто боль сплошная для меня разговаривать. Просто я сейчас сижу и испытываю страх, ну не страх, ладно, мне Волнение. просто Видно. не, смотри, я не волнуюсь в том, мне просто некомфортно э, разговаривать. Я бы сидел, молчал, но мне было бы вообще офигенно. Вот. Но как бы прошло несколько лет, я научился. Но мне, кстати, голос до сих пор садится после часа. Поэтому приходится пить воду. Вот. Ну, не суть. Короче говоря, я хотел стать таким э, спикером, а получился я козуля. Ну, в общем, в принципе, нормально. Я и... Шучу и выступаю немножко.
1: Смотри, у тебя не получилось стать ну, таким техническим спикером, да, скажем так, потому что ну, аудитория не принимает тебя как технического спикера. А... Потому что она видит в тебе мем или нет. Не, не,
0: не совсем так. Скорее, я не хочу приходить с капитанскими докладами. У меня были технические доклады, они тупо менее популярны. И вложение в то, чтобы у тебя были вот реально топовые технические доклады, на мой взгляд, гораздо больше, чем я могу себе позволить. То есть это надо реально сидеть и ботать технику с утра до ночи. Для меня такие софтовые доклады это компромисс, потому что я, опять же, учу в жизни, как вот искать работу, общаться с людьми, потому что я сам этого не умел, и я
1: смог. Вот отсюда желание поделиться. Я на эту тему выступаю. Давай правильно. откатимся на вопрос. Ты немножко съехал с темы. Выгорание – это мем? Да. Как же сказал, это
0: не мем. Мне действительно хреново. И я как раз рассказывал от чего, почему. Плюс я не хожу в отпуск, редко болею. Сижу до Типа, вот почему? Выбиваю все чекбоксы, типа, чтобы выгореть.
1: А зачем? Оно само получается. Ну, так не бывает. Нет, люди рефлексируют, да, они понимают, вот если я сейчас в подпуск не съезжу, я, наверное, пойду и выгорю. Вот, ну, то есть, какая-то рефлексия, она должна быть. Вот у тебя, судя по тому, что ты сказал, ее либо нет, либо ты это делаешь специально.
0: Скорее, я не люблю ходить в отпуск. Ну, то есть, я бы хотел, наверное, отдыхать, но не в формате отпуска. Типа в формате, не знаю, пойти и сменить э, работу. Нет, пойти и сменить, а пойти и сменить, это как же, ну, не проект, ну, блин, область, что угодно. Короче, надо что-нибудь придумать, как это правильно назвать. Просто а, некоторое время поделать что-то другое. И я думаю, это, был... это решило бы не только мой, но и проблемы других людей. Ну вот
1: тебя самого это не, ну, не заебало. Вот то, что ты вот пришел, выгорел, пришел. И все уже знаешь, уже даже никто не воспринимает это серьезно. Ну то есть в Твиттере, когда смотришь, тебе там ой, вот когда ты там трудовую книжку сфотографировал свою, тебе там о, козуля опять выгорел! И вот там не было ничего, понимаешь. Люди воспринимают это как мем.
0: Ужасно. Просто отвратительно. Это не мем. Мне действительно хреново. Но, как бы, опять же, я смирился. Ну, блин, окей. Буду страдать дальше.
1: Но ты же сам пушишь вот эту вот тему. Ты сам, ты каждый раз, знаешь, это, честно, складывается ощущение, что ты наметил несколько точек. Как, на которые у тебя аудитория реагирует, и отдолбишь по ним. У тебя есть выгорание, есть э, смена компании, соответственно, э, есть шутки про фронт А ты, кстати, по-моему, даже в, в Твиттере э, выкладывал скриншот там с э, аналитикой да, да. Твиттера. Да. Там были митинги, к нему чуть позже еще мы тоже сходим. Ну, вот, выгорание, что-то увольнение и что-то еще было. В основном, ну, а... Может быть, ты это подсознательно делаешь.
0: Вполне возможно. Вот сейчас я задумался. Может быть. Может быть, нет. Ну, сложный вопрос, потому что я реально не, не задумывался так, а вот почему я выгораю. И нужно ли мне это менять, и что я должен для этого сделать. И поможет ли мне отпуск. Я вот не уверен, что мне отпуск поможет, кстати говоря.
1: А что бы тебе помогло? Смена компании в очередной раз?
0: Ну, блин, нет. Надо, надо отдельно подумать. Но я говорю, я, я предполагаю, что мне бы помогла смена, ну, просто ситуации.
1: Ну, можно же... Как сейчас, вот, с фронт на бэкэнт, например. Да.
0: Ну, кстати, это, это было бы прикольно, но я даже пытался так сделать, просто тебе не дают. Ну, типа, как бы, чувак, мы тебя брали на дно, а ты такой приходишь и говоришь, а вот можно мне другое? И, ну, логичный, там, следующий шаг — это в другую компанию уйти.
1: Ты можешь сейчас вот э, людям, которые это посмотрят, рассказать какой-то рецепт, как избавиться от выгорания? Ну или не выгорать?
0: Так для этого его нужно знать самому, а я не знаю. Ты не знаешь. И я, опять же, не шучу про это, оно так реально получается. Но я думаю, это опять же, э, блин, оно становится же популярным не потому, что я хорошо пошутил, а потому что я искренне негодую
1: э, этим всем. У элиты фронтенда, элиты, ну, ну, не будем говорить кто к ней относится, да, просто вот у элиты фронтенд, фронтенд богемы, вот у них все нормально сейчас, как ты думаешь? Или у них есть какие-то проблемы? Знаешь что,
0: define фронтенд богему, ну потому что, опять же, козуля, козуля и козуля. А, кто еще?
1: Я не буду говорить кто. Ты скажи, скажи. Ты себя в Нет, скажи, Нет, я,
0: ты... я искренне не знаю, ну, типа, кого можно. Кроме Дэна Абрамова, свет ему воконца, кто еще может быть типа богемой? Ну, типа у нас а, есть куча людей, а, типа Ситника, но как бы если Ситник Богемой это интересный вопрос. Опять же, нужно define как богема. Бы, Ситник давно как бы в, м... в марсианах сидит, не взял меня на работу. Э-э-э- я ему помню до сих пор, но я смирился с этим тоже, как и с Яндексом. Вот. И, в общем-то, ну богемность типа, есть Сашечи, Он как раз тот, во всех комитетах и, короче, классный парень. Но является ли это богемностью? Саша, ты
1: имеешь в виду Сережа? Фу. Короче,
0: это, это мы вырежем. Я знаю, это не вырежешь, но давай представь, что мы это вырезали. Да. В общем. А мое познание в богемах, оно, в общем-то, не очень такое глубокое. Фронтенд, я знаю лучше, чем...
1: Чем багема Фронтенд? Хорошо, отлично. Давай перейдем к Блицу. Да? Вот. И... Ты, не знаю, ты смотрел, нет? Ну, в общем, Блиц, короткие вопросы. Да, да, у меня я... Такие, Формат я знаю. Или, или, да, ты можешь рассуждать сколько угодно. А, готов. Плохо пошутить или провалить собеседование? Провалить собеседование. Фронт-энд а, юности или веб-стандарты? Козуля. Надо что-то выбрать. Да, блин. А...
0: Можно ответить мимо? А... Как хочешь. Сейчас. Вот, есть у тебя два подкаста, и оба эти подкаста такие, что... Короче, я забыл мем. Прости. Ну, короче, если вот прям останутся только на земле два подкаста, то я все-таки, наверное, выберу стандарты.
1: Стандарты. Окей. Выгорать или пригорать? Давай пригорю. Пригоришь лучше?
0: Да, пригорю лучше.
1: Затвитить или
0: закоммитить? Интересный вопрос. Я комичу я быстрее, чем твичу. Поэтому, если... Смотря какая цель, короче. да, Если нужно быстрее, то быстрее я за комичу. Если нужно больше, то больше я все-таки за
1: твичу. Так что выбери ты. Медийность или две козули? Две козули. Две козули. И вот это дом, собака. Да.
0: Ну, как бы за две козоли я потом медийность себе обратно верну. А с медийностью две козоли сложнее.
1: Лучшая эти компании в России?
0: А у нас есть. В России эти компании лучшая. И не Яндекс. Да, наверное, ну...
1: Почему не Яндекс? Ты можешь назвать Яндекс?
0: Ну, ну просто все, все ответят
1: Яндекс. Ну,
0: Нет. Бы, не все. Не все как какие варианты? Я же, кстати, не помню. Ну, что какие отвечали. у нас
1: в России эти компании есть?
0: Яндекс.
1: На взгляд, Яндекс,
0: Яндекс и Яндекс. Типа...
1: Ну, то есть Яндекс,
0: соответственно. Ну, Яндекс, ну как бы... это, знаешь, как вот прошлый вопрос, типа, про юность и стандарты. Ну, как бы у тебя есть Яндекс, Яндекс и Яндекс. И как бы... Ты же не можешь назвать другое, потому что, очевидно, как бы у тебя только Яндекс. Яндекс, 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 через Яндекс.
1: Ну, то есть Яндекс. Да. А Яндекс или, или Relocate?
0: Яндекс. Ну Я не люблю путешествовать. Ну, как бы я по этой причине в Яндекс, а не в Google пытаюсь попасть, потому что я не люблю путешествовать, локатиться. выходить из дома, я не знаю, на работу еле-еле добираюсь. В общем, тяжко. тяжко жить.
1: У меня следующий вопрос: почему, но ты на него? Почему уже тебе
0: жить?
1: Нет, почему Яндекс? Но ты уже на него, видимо, ответил. Да, Яндекс. Когда-нибудь Окей. я буду в Яндексе. Спасибо. Е-е. Друзья, к четвертому видосу мы наконец-то решились на конкурс. Как бы не хотели нас, нам сказать в очередной раз, что мы копируем нашу любимую Юру. А, давай еще раз, да. Не будем про Юру говорить. Про его конкурсы очень простые. Мы знаем, что у Влада заканчиваются шутки в Твиттер. Поэтому <как> вам нужно в комментариях писать шутку а, про разработку с линком своего Твиттера, ну и соответственно постить ее в Твиттер. Влад зайдет, прочитает а, в комментах а, мимасы, вот, и ретвитнет и ретвитнет а, мимас, мем... который ему понравится. Вот. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите шутку для Влада, и он обязательно ее ретвитит. На колокольчик. Ну и колокольчик, да. Не. Все, всем спасибо. Не хлопай, не хлопай. Да не надо. Нет. <связь> Друзья, мы на... Ко... Давай еще раз. А то еще об этом буду улыбаться там.
0: У меня много дел Ксерокопировать, ксерокопии много дел. Кататься по коридору на офисных креслах.
1: У меня много дел. Считать минуты до конца много рабочего дел. дня. У меня много дел.